0: 二，家宝之谜。杨庆新少走很多弯路，七八岁时已经完成初级小学的全部课程，他的亲身体验应用在子女身上。培养出一个又一个的博士来。家宝之谜要从庆新的父母说起。他的父亲叫杨同户，长期在外，先是出远门到山东武师读书，后来到县城在高级小学教学。他讲授五六年级国文课，善尽职守，非常认真，不但要求学生熟读课文。而且还精选很多短文，每天背熟一篇，对学生毫不放松，一个接着一个检查。当时升学竞争已十分激烈，菏泽地区十一个县仅有省立六中、现为菏泽一中一所中学，每年初中招生一百名，十一个县的高校毕业生都以考取六中为荣。有一年夏天。六中新生放榜 时， 其父所教的学生竟考取二十四名之 多， 占到那年录取新生的四分之一。由于教学任务 重， 人事繁 忙， 其父经常忙于业 务， 只是寒暑假期回 家， 偶尔小住几天。自庆新记忆时 起， 就很少跟父亲见 面， 教养他的责任便落在母亲肩上。他的母亲叫马万芝，比父亲大两岁。当时女子嫁到夫家，除了照顾丈夫外，更要紧的是侍奉公婆、操持家务。他的母亲不是一般女子，在娘家上过学，已读了几年私塾，知书达理，进退有度，能背诵不少古文，讲起故事来如数家珍。母亲是祖父的忠实信徒。思想一脉相承，能讲很多哲理，讲的如祖父一样，结合实际，入情入理。杨家多代单传，庆新是长子。他在老家时，弟弟还没有出世，上无兄姐，下无弟弟，只有一个妹妹兰娣，小他九岁。当时他是杨家一根独苗，因此老人对他十分疼爱。这样的富家独子一般是溺爱的，他家如何教子呢？母亲常说“教子婴孩”，他对孩子不教不惯，就连生活细节也不放松，生怕他走错一步，误入歧途。他给孩子约法三章：一讲勤俭，在生活上讲究自立，凡是饮食起居都让庆新自己动手，大人不替他操持。父母的用心良苦，意在培养他的自立精神，因此他很小就能独立，学会了自己照顾自己。在日常生活用品上，母亲力求节俭，唯恐他注重衣食华美，不务实际。母亲常像祖父那样讲：“从俭入奢易，由奢入俭难。”他让庆新粗茶淡饭，土布衣衫。养成朴素的习惯，对他既要求严格，又十分体贴。有一次，幼年的庆新生了一场重病，一连几天高烧不退，迷糊乱语，梦话不断。每当他睁开眼睛时，就看到母亲守在床前，细心照顾，熬汤喂药，忧形于色。蓦然间，他发现母亲瘦了，脸上有皱纹了。幸亏不久，庆新的病情逐渐好转。如若再多病几天，母亲非要病倒不可。那场病后，庆新好几年里饭量很小，身体瘦弱，大眼长脖，人们戏称他为“长颈鹿”。母亲为让儿子增加食欲，每天数次进出厨房，为儿子做些有滋有味的饭菜，调他胃口。母亲守在身旁看孩子吃饭，若是多吃几口，他就开心合不拢嘴。母亲爱他疼他，但从不把娇爱挂在嘴上。庆新却体会到，母亲在用整个生命来关爱他。二讲家规，国有国法，家有家规。一个国家如若没有国法，将混乱不堪，不能国富民强。相对于家庭，每个成员也应遵循家庭准则。那时教育方法落后，有体罚的陋习。母亲爱身则切，好动家法。什么叫家法呢？庆新幼年时犯有过错就要挨打，有专门打人的工具叫家法。它是一个主板或木板，在私塾学校里也有这样的工具叫戒尺。老师打人时，右手拿竹板，左手抓住受罚者的指尖打左手心，不打右手心。右手受伤，影响执笔写字。母亲一个人担当了严父与慈母的双重角色。庆新四岁时，母亲就教他识字，开始启蒙。那时他还是一个顽童，好动爱玩，母亲经常劝他认真读书。有一天，静极思动，他抛下课本，跑到后院里东走西转，尽情耍玩。发现墙下排水沟里跑来一只小鸡，圆嘟嘟的身子，嫩黄的羽毛，旁若无人走来走去，一会儿低头觅食，一会儿抬头看人，可爱极了。他一时好奇，伸手把它捧起来，想着它大概饿了。高高兴兴地走进厨房，拿些小米，盛碗冷水，一点一滴地喂他。庆新沾沾自喜，兴趣顿起，跟着观看。他的母亲马万芝看着庆新来回奔跑，问他干什么。他吞吞吐吐说不清楚，拖延不住，最后吐露真情。母亲听后大发雷霆，训斥他不学习，玩小鸡。把别人的小鸡留自家是小偷行为，不该把他人的财物占为己有。他从屋里拿出家法，照着庆新的左手心就是一阵竹板，一直打得皮开血流。母亲流着泪说：“打在儿身上，疼在娘心上。严格要求对你有好处，我不忍打你，可是不得不打你。你今天挨了打。”受了疼痛，就能一生一世的记住。不论在什么情况下，不是自己的东西，一个不取，就是饿死不做贼。古语说：“小时摸针，大来偷金。”君子爱财，取之有道，行为光明磊落，不干偷盗之事。那时，庆新年仅四岁。对于母亲的教诲还似懂非懂，只记得贪玩小鸡就会挨竹板。后经母亲多次解说，才深刻了解其真实意义。贪图吃喝玩乐会走向偷盗、贪污、拐骗的邪路上去，招来真灾实祸。事后，他的祖父为庆新的伤口缝合四针。祖父一再嘱咐，今后要听母亲的话。不要惹他生气了。旧时家中长辈说了 算， 家务之 事， 祖母越是爱 管， 拿得起放得 下， 很有威严。小鸡风波惹得祖母大为恼 怒， 多次大 骂， 嫌儿媳太狠心。从 此， 他的母亲改变方 式， 便不敢公开打他 了， 但对庆新的要求还是照样严格。白天做错事，母亲仅用眼睛看儿子一下，庆心便心领神会，马上停止；否则，待母亲忙完家务回到屋里，定会教训他。小错一五一十地进行批评，大错便取出家法，竹板打手心，绝不留情。疼在身上，苦在心里，不敢哭出声来。清心渐渐懂事，他知道良药苦口利于病，老人的溺爱会使自己放纵。母亲是为他好，要是祖母知道了，母亲必定受气。打完板子，母子抱成一团，哭成泪人。那时儿媳都怕婆婆，母亲在祖母面前低声下气，唯唯诺诺,诺。奶奶居高临下，挥来喝去。动不动就发脾气，来阵枪林弹雨。母亲是受气媳妇儿，苦水闷在肚里倒不出来，有时想不开。当时庆新年龄还小，丈夫不在家，给谁说呢？她心里烦闷，哭诉无门，忍无可忍，便想到寻死。有一次，妈妈寻死上吊，被儿子发现，儿子跪在地上，两手紧紧地抱住母亲双腿。边哭边哀求：“娘不要死，娘不要死！”母亲可怜孩子，改变了主意，搂住儿子，两眼热泪滚滚，落在儿子身上，留在儿子心里。庆新实在生气，为母亲抱不平，说：“我恨奶奶。”母亲却打断他的话，说：“奶奶很可怜。”年轻时受别人的气，受过不少罪，奶奶心里不平，多年媳妇熬成婆，有气就撒在我身上。妈受这点气不算什么，要敬重她老人家，不要生她的气。希望奶奶出了气，身体更健康。对于常常折磨她的婆婆，竟然没有恨，只有理解与宽恕。他竟有那么多理由原谅婆母，使人感动。幼年时期，庆新与他的母亲心心相印，是一个不可分割的整体。母亲的一言一行都是儿子行动的依据，唯有儿子能看懂他的眼神，分担他的忧愁。舐读情深，儿子是他的命根子。儿子的一举一动都有影响，牵动着母亲的心。他母亲教子常讲孟母三迁的故事，为了使儿子学好，创造一个好的学习环境，孟子的母亲三次搬迁择邻而居，还给他讲过岳母刺字的故事，在岳飞的背上用针刺了“精忠报国”四个大字，使秦桧等奸臣见了丧魂落魄。母亲的教子精神可与孟母、岳母媲美。母亲就像无私的蜡烛，燃烧了全部的母爱，照亮了孩子的未来。经过几年的言传身教，年幼的庆新逐渐形成读书的习惯。当时，儿子能体会到母亲的心情，就是望子成龙、出人头地。儿子是母亲唯一的希望，要是不成才，没有出 息， 惹他生 气， 他的一生不是太悲惨了 吗？ 那不是太可怜了 吗？ 所 以， 年幼的庆新渐渐立下志 向， 发奋读 书， 誓报母恩。在母亲的管教 下， 庆新五岁时开始学习小学课本。他读书勤 奋， 用三年的时间完成了小学四年的课程。三讲忠厚，杨家责己严，待人宽。庆新跟别的同学吵架，母亲总是先批评儿子，并不偏向他。在家乡上小学时，有一天放学回家的路上，庆新为了一点小事与一位同学大打出手，各不相让，相互对抗，撕破衣衫，灰头灰脸。最后回到家中。母亲一眼看出来他和别人打架了，再三追问之下，庆新才说出原委。他便拿起家法，朝儿子手心上狠狠打了十下，手掌立刻肿胀，犹如气蛤蟆。他的母亲流着泪，深有感触地说：“交友要谨慎，要交善良忠厚之事，如果认为他心术不正，”说什么都不要理睬他。如果交朋友，要注重一个“忠”字，对待朋友要交心。他有不对的地方，你就要尽朋友之意，竭力规劝他，让他学好。你如果有错，也要虚心接受朋友的意见，闻过则改，这样才能进步。对朋友还要注意一个“善”字。君子动口不动手，怎么可以打人呢？我们的家风是得理也让人。以后再打架，不管对错，你都会挨板子。事后他还说，与朋友相处要宽厚忍让，注意一个“厚”字。假如有十只沉重的箱子，有三个人去搬，你一定要抢着搬四只。但是，如果有十个好吃的东西由三人分享，你却绝不可以去吃四个。这样对待朋友，友谊就会越来越长久，朋友也会越来越多。其实，吃亏就是占便宜，这不是阿 Q 式的自我解嘲与安慰。许多人为了一点小事斤斤计较，精心算计。对于省力气有利益的事，当仁不让，抢着干；而对繁重吃力的工作，朋友之间应尽的义务，个人需要舍点好处的事，则避而远之。就当时来看，那些精明之人占了便宜，但长此以往，人们发现他过于聪明，谁还愿意去跟这种人交往呢？他省下力气，占了小便宜。却没有想到后果严重，没有朋友相助，个人孤独无缘的面对艰难，这不是因小失大吗？这不是得不偿失吗？他的母亲心地善良，帮助别人不遗余力。当时有位亲戚小孩患病无良保命，到杨家借钱。当时祖父去世，祖母当家，祖母心胸狭小。打发很少，母亲见了过意不去，就将他拉回房中，将自己陪嫁的首饰包好，悄悄的相赠。亲戚感动的叩头谢恩，趴在地上不起。后来这件事传到祖母耳朵里，还将母亲骂了一顿。母亲教育儿子，长大以后要诚心助人，向大家不断奉献。只求耕耘，不求回报。母亲说：“这样做事，上天是不会亏待咱们的。”他把助人为乐挂在嘴上，常讲：“要做到己所不欲，勿施于人，抱定一颗仁爱之心，把自己喜欢的财物主动送给更需要的人，帮人解难，可以享受到最大的快乐。”只求耕耘，不问收获，这是他的处事态度；吃亏就是占便宜，这是他的算账方法。老人的教诲约法三章，孩子必须照办，形成家规。家规长期遵守，形成优良的家风。教诲、家规、家风做到三位一体，形成杨家教子体系。像神仙的宝葫芦那样促进孩子的健康成长，使他们养成了良好的习惯，培育了高尚的品德，继承了光荣的传统。时间匆匆，幼年一晃而过。庆新在家虽然只有十几个年头，但家庭的温暖、老人的教诲刻骨铭心。丢不掉，用不完，一生受用无穷。他从家里获得最珍贵的财富，不是金银珠宝，也不是田地房产，而是优良的家训。对一个人来说，优良的品德远比财产更宝贵。杨庆新接受老人的金玉良言甚多，内容丰富，包括祖父给家庭留下的治家格言。母亲在学习、待人、做事、治家等方面的家训。杨家的家风，归根结底有三条是最根本的，即忠厚、善良、勤奋读书、教子婴孩。俗话说：“忠厚传家久，家和万事兴。”古人讲：“天时不如地利，地利不如人和。”古往今来。人和要靠忠厚善良，他家与世无争，朋友亲善，邻居和睦，这样的人家注重美德，怎能得不到朋友的支持呢？这也就是所谓“得道者多助，失道者寡助”吧。得人心者得天下，他家并不想得天下，不是惧怕惩罚，也不是为了求取福禄。而是为公理而善，他总不忘祖辈的遗训，坚持忠厚善良和勤俭朴素，尽己所能帮助别人，这使他道德高尚、学识渊博、朋友众多。教子婴孩勤奋读书的家风，使庆新幼年养成了良好的习惯，这是他成功的第二个因素。在他七八岁时，已经完成初级小学的全部课程。那时，这个年龄的农村儿童一般才进小学，比他晚三四年。同样，他的妹妹兰英也受到良好的教育，十二岁进入中学，十八岁考取了大学本科，并以优异的成绩毕业。庆欣自己有亲身体会，把家训应用在教子上。培养出一个又一个的博士，这才是谁也抢不走的财富。这样的家风不是传家之宝吗？庆新说：“我除了将老人的教诲作为座右铭，终身奉守外，还将它刻印成册，当作传家之宝流传后世，使这种杨氏家风代代相传。”庆新自幼受到严格的教育。本该一帆风顺，可天有不测之风云，人有旦夕之祸福。1941年，那是个风起云涌的年代，战火连天，硝烟弥漫。村里人发现五位学生不见了，他们都是年轻气盛的青少年。晚饭时，各家大人吃不下饭，心急如焚，到处打听，后得到一点蛛丝马迹。传说他们去打日本鬼子去了，这个消息迅速在全村传播开来。那年，杨庆新十二岁，忽然失踪了。他的母亲急忙打听，发现家里的德国手枪不翼而飞，心中难过如百爪挠心，泪湿衣襟。他的父亲回家责怪母亲治家不严，竟允许这样年幼的儿子。去和正规日军拼命，母亲更不是滋味，无奈奔跑到处寻找。第二天炮声隆隆，传说日军大队人马回来了，血洗了那个村寨，家中的人都快急疯了。庆新的命运如何呢？且听下回分晓。